0: Ci sono cinque modi per morire, cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
1: Ed eccoci a noi. Oggi volevo introdurre la puntata parlando di movente. Del move, di moventi. movente, moventi di momenti che poi portano e conducono a un delitto spesso a un omicidio. Eh, anche perché in realtà stavo ragionando, eh, vi dico questo perché siamo eh, il giorno dopo una sentenza importante, quella che ha eh, condannato la mamma Alessia Pifferi che ha lasciato morire di fame la sua bimba, sì. Diana, eh, all'ergastolo. Siamo... In quanto ritenuta capace di intendere Dove di era? Di Dov'era? Il Firenze? Il Roma? Non mi ricordo più. Perché non, non, non ricordo? Non ricordo Lascio, eh, non, non comunque diciamo che siamo, per, per correttezza, siamo al primo grado di giudizio, quindi ancora ci sarà un appello, eventualmente una cassazione, o quasi certamente, però la prima perizia, la prima valutazione è, è stata di piena capacità di intendere e di volere. Cosa che mi ha un po' sorpreso, perché devo dire che anch'io casco nei bias, nelle trappole, c'è cioè una madre che arriva a lasciare morire di fame una bimba, di fame, e di sete, in pieno luglio, per seguire quelle che sono le sue passioni, i suoi sogni sentimentali, è, pazzesco, eh? è difficile da concepire se non hai eh, il, l'alibi, tra virgolette, della follia. Diciamo che caso... Era Milano comunque. Era Milano, sì. Eh, sul discorso movente, noi siamo assolutamente portati a accettare eh, moventi che riconosciamo come comprensibili, anche se noi estrani, cioè il denaro, mm. eh, la passione erotica, travolgente, l'essere respinti. Diciamo che eh, siamo molto più in difficoltà quando dobbiamo attribuire valore di eh, spinta omicidiaria a, al semplice odio o alla scelta criminale di preferire la propria vita futura. Io ricordo che ai tempi, questa questa considerazione già era stata espressa da più parti, ai tempi della signora Franzoni, condannata per il delitto di Cogna per l'omicidio del figlio Samuele, che già allora molti eh, dissero sostennero questa questa ipotesi. Eh, Non può essere stata lei perché c'è un legame di sangue, un, un vincolo per cui... Una, una mamma non potrebbe mai fare questo un che, certo. ma perfino
2: nella che... mitologia c'erano degli esempi
1: credo no eh, sì però erano ehm, comunque motivati cioè Medea mm. eh, ah tu dici c'era un movente c'era un movente sì. eh, il movente in quel caso era l'odio, la rivalse, il tradimento cioè Medea da cui il complesso di Medea per cui sì e era eh, ah, la tutto. compagna di Giasone eh, con cui aveva fatto due figli e naturalmente si aspettava di coronare questo rapporto di coppia con un matrimonio Sposandolo. con lui. Mentre invece a un certo punto salta fuori che per Giasone politicamente è più eh, interessante sposare un'altra Quindi donna. Quindi lei pu- per punirlo. Quindi lui, lui dice a lei, cara, tu mi comprenderai, eh. cioè, in questo gioco di alleanze tra vertici, tra poteri, eh, si può fare questa cosa. E lei a questo punto eh, non soltanto uccide i bimbi, ma trae con l'inganno, cioè dice: come posso io colpire chi mi ha tradito? Lo qual è il dolore più grande che gli posso dare io posso cioè. semplicemente chiedere di vedere per un'ultima volta i miei mm. figli e colpirlo certo. negli affetti più cari certo. ehm, è per noi inconcepibile pensare che un movente come un odio accumulato possa poi portare per cui ehm, è veramente beh, ma nel caso della Piffani, non c'è nemmeno quel movente Lei... no, oppure beh, lì ce n'è è ancora è
3: proprio un istinto che non c'è eh, come posso dire sì. un amore
1: che non c'è e una roba però devo, devo anche dirvi attenzione quando si dice che una persona è capace di intendere e di volere non significa automaticamente che sia normale così come dire che una persona non è normale non significa automaticamente.
2: Però allora, scusa, provo una, sulla scorta di quello che tu ci hai insegnato. Provo a dire una cosa anche scivolosa. No? Allora, eh, visto che sono papà, in questo momento sto attraversando quella fase. No? Cioè, tu dici sempre che l'assassino non ha empatia. Certo. Nel momento in cui una mamma, come diceva Tony, non prova amore nei confronti del figlio, Al punto
3: di che vede, un solo,
2: no, vede solo anche gli aspetti negativi, perché ovviamente un bambino è faticoso da, da, da tirar su, è, un, è capriccioso, è, no, ti chiede tutta la tua attenzione. Mm, qui L'amore esatto qui. che hai infinito non ti fa neanche vedere quella parte lì. Probabilmente se viene a mancare la parte empatica e sentimentale, e, una, diventa un problema quel bambino. È una questione è un di,
1: di quantità. Cioè mm. che questa donna non abbia sviluppato nessun sentimento di attaccamento, che è quello poi che permette a noi certo. di crescere in un ambiente sereno. Certo. Lo dimostrerebbe il fatto di avere negato la gravidanza di questa bimba ancora prima mm. e di avere partorito questa bimba nella tazza del bagno. Cioè, questa donna ha questo precedente di avere negato la gravidanza. cioè di... l'ha partorita nella tazza del bagno? Sì, sì, eh, al punto che poi è stata condotta in ospedale, e a questo punto lì qualcosa è mancato di intervento a verificare che questa donna non avesse le capacità. Mm. Per cui. Però, attenzione. No, è normale questa donna? no, evidentemente no perché sti, con normalità ci riferiamo alla norma statistica sì, quindi okay. è una norma
2: attenzione cioè, perché è un concetto un po' del generale Vannacci questo però eh? Attenzione. Eh, allora, eh, attenzione sei vicinissimo al. No, 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 eh, peraltro indagato eh, per truffa peculato istigazione all'odio razziale notizia ehm, di qualche giorno eh, eh,
1: non, non può essere normale perché ovviamente non rientra nella normalità statistica quindi è un soggetto con problemi ma questi problemi eh, erano così gravi da fare comprendere che eh, stava mettendo a rischio anzi più che a rischio la vita della bimba no cioè, eh, tenete conto che il livello di comprensione che eh, un soggetto ha rispetto al crimine che commette è legato ovviamente anche al tipo di crimine che commette certo. cioè, se io dicessi a voi eh, prendere a prestito un orologio e farci un giro sei pazzo è un crimine certo che <ride> è un crimine per noi sì di, 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 per noi sai, totalmente no, stavo vedendovi in qualità di ladri sì eh, cioè nel senso sì. che prendere a prestito per farci un giro da parte vostra eh, potrebbe essere valutato come una marachella Ecco, uccidere evidentemente è qualcosa di talmente eclatante che lo standard per dire non capivo quel che stavo facendo o quel che ho fatto, lo standard per capirlo deve essere molto ma molto più alto che non rubare semplicemente una mela dal banchetto del fruttivendolo. E quindi non stiamo parlando di normalità, stiamo parlando di soglia di comprensione, certo. Capace, nel caso,
3: capace di intendere di nel volere, caso appunto capace di intendere. Non di vuol dire normale. Ma non no, ha eh, evidentemente certo, questi sentimenti, certo. di questa roba, come la maggior parte delle mamme. Forse Forse, è. La
1: traduzione di capacità: la capacità di intendere è la capacità di eh, discernere discernere, discernere male, correttamente no? eh. tra quello che ha un valore e un disvalore. Ma c'entra certo. anche
2: l'intelligenza emotiva eh, di cui si parla da molti l- anni? M- Contrapposta così, a quella più razionale. non, no, so.
1: non, non, non è così determinante, eh, ripeto, per arrivare a mh, tirare in ballo una incapacità nel caso di un reato così enorme, occorre che eh, la non normalità sia clamorosamente alta. Ma adesso ci spostiamo negli Stati Uniti? Mm. Ci spostiamo anche qui con un caso che in realtà viene generato dall'odio, quello mm. di Andrew Cleo è un... Amministratore di una scuola che è passato alla storia, lo sentiremo poi per essere l'autore della più grande strage scolastica di tutti i tempi. Urca. Di tutti i tempi, ma non entreremo nei dettagli. Okay. Perché è quello che...
2: Andiamo In con settembre. la prima parte della scheda di oggi. Andrew
0: Kehoe nasce a Ticamse, nel Michigan, il primo febbraio del 1872. È del tutto probabile che la sua infanzia sia stata condizionata dalla morte prematura della madre e dalla difficile convivenza con una matrigna dispotica. Il punto di svolta accade quando Andrew ha solo 14 anni. Un giorno che nell'accendere la stufa ad olio di casa, un ritorno di fiamma trasforma la matrigna in una torcia umana senza lasciarle scampo. La tragedia viene archiviata come un incidente, ma perché il giovane Chico presente sulla scena, non aveva mosso un dito in soccorso alla povera donna? Nel 1924, superata la cinquantina, Andrew ottiene la carica di tesoriere della Bath Consolidated School a Bat Township, nel Michigan. Alle spalle è un matrimonio deludente e un'esperienza fallimentare nella gestione di una tenuta agricola. Sono cose che dovrebbero consigliargli la prudenza, un atteggiamento di collaborazione giusto per mantenersi il posto. Kehoe invece entra subito in contrasto con il sovrintendente della scuola, Mr. Emory Wick, verso il quale matura presto un odio implacabile. Nell'inverno del 1926 chiede e ottiene l'autorizzazione a occuparsi dei lavori di manutenzione, il che gli permette di entrare e uscire dall'edificio in qualunque momento, senza destare sospetti
2: mamma mia ragazzi l'elicottero che, eh. vuoi di? che gli vuoi dire? Another break in the wall Pink Floyd 1979 è la canzone che ha scelto Massimo prima che scriviate Massimo che sceglie i pezzi Massimo
1: sceglie i pezzi non è Massimo
2: che sceglie i pezzi però e... Massimo ci ha detto che... Che?
1: che a 16 anni adolescente presi un treno per Parigi perché per comprarmi Amma Gamma mi pare fosse doppio un doppio LP che ancora non è arrivato in Italia ma sarebbe arrivato di lì a qualche giorno qualche tu pur settemana. di sentirlo, pur di averlo ah, assolutamente, Pink Floyd sono in assoluto ah. gli artisti
2: ogni volta che mettiamo questo pezzo qualcuno ci ricorda che la, in realtà la prima parte prima di We don't need no education è un'altra traccia e... aspetta che te lo dico ho Sì,
3: è un altro titolo eh, Sì, canzone. è the
2: happiest days of our life e poi da, da, da quando comincia il coro la parte cantata credo, eh? giusto Massimo, tu cosa sei? pink floidiano. Mm-hmm. Qua ci sarebbe voluto Ernesto Assante che ce l'avrebbe spiegato benissimo. Eh, va bene, va bene.
3: Va bene, ritorniamo a noi, alla Torniamo storia di questo, questo Andrew. Andrew.
1: Eh, chi Chi, ho è, eh. chi ho è. Eh, dirti oh. da, da, da dove arriva, perché lui nasce nel Michigan. Ma dubito che quel cognome sia tipico di quelle parti. Sembra un, un cognome havaiano.
3: Havaiano, sto per dirlo anch'io. Dell'isola. Havaiano, 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 havaiano. havaiano. Endre, endrev, si, sì, sembravi fascista, havaiano. havaiano. havaiano.
1: havaiano. Però si dice vaiano, nel Sì, tempo. Forse italianizzato. In Italia, italiano, forse. Comunque, diciamo che il giovinotto che poi prende questo ruolo amministrativo, litigando subito con il direttore della scuola, ha già dei precedenti un po' particolari. È adolescente, innanzitutto, lui perde la madre. E presto e gli arriva una matrigna e questo è un grande classico delle fiabe, delle fiabe è vero, è vero. e delle, delle storie dei serial killer. Mm. Eh, questa matrigna peraltro finisce anche in malo modo perché a un certo punto Andrew ritorna a scuola, da scuola a casa, eh, si appicca un incendio, questa donna viene avvolta dalle farm, fiamme e muore bruciata viva. Mm. Quindi il dubbio, peraltro, eh, anche perché poi nelle testimonianze, nel sentire un po' la storia e il resoconto di ciò che era accaduto, si scopre che Andrew, ragazzino, era lì presente, ma praticamente dice «Io non sono riuscito a muovermi né a, a correre in soccorso della mia matrigna, non ho mosso un dito» e quindi il sospetto rimane sempre che lui eh, abbia avuto a che fare con... Eh, questo tema della matrigna torna in tantissimo della madre... Praticamente non c'è serial killer. Adesso non so se a voi viene in mente qualcuno, ma non c'è serial killer eh, nelle serie televisive o nei grandi film che non abbia un'infanzia particolare.
2: Posso dire che però anche i detective, io Come... non la sopporto più sta roba che i detective hanno sempre tutti avuto un'infanzia, cioè sia gli assassini, sia i detective, tutti sempre questa infanzia di sbagliate, cioè.
1: Allora, posso no. dirti però che nella mia esperienza personale di direttore Anche sanitario eh. di un carcere ho visto molte persone, non, non vi dico poliziotti, guardie, eh, Convite. ma eh, passare dalla parte della giustizia alla parte del crimine, mm. non vi dico casualmente, ma quasi, ma quasi, per cui evidentemente... Come se
2: ci fosse quasi una qualcosa in comune per nelle destinati. due ambienti. Diciamo che
1: essere nati e cresciuti in un ambiente disordinato, uso un eufemismo, sì. può portarti a perpetuare eh, la scelta disordinata o quella di cercare un ordine. Cioè, se io ad esempio nasco come il classico cliché, perdo i genitori, vengo adottato, vado in casa famiglia, ne, ne passo una dietro l'altra perché non riesco ad adattarmi a nulla, mi cacciano via, ecco che eh, la fascinazione per la divisa significa mi ricreo una nuova famiglia con delle regole, delle norme, che poi sia la polizia, la SWOT o l'esercito, Certo. Eh, poco importa basta, basta ci fermiamo qui ho un grido hai ah, sì, senti,
3: sentito come lui diceva basta, il tempo è finito sì. ci sentiamo tra poco con la seconda parte
0: sai Milano torna tra poco sulla scena del crimine
2: torniamo alla storia caro Massimo
1: allora la storia è che con quest'uomo di 50 anni che eh, sarebbe meglio marciasse un po' con un basso profilo visto che a 50 anni ha occasioni di lavoro Non ce ne possono essere molte e invece si mette subito a litigare con questo Emery Wick che è il responsabile di questa scuola, della Bath School, e e decide di prendersi la sua vendetta. Siamo nel 1927, lui fa il pieno di casse di dinamite che da quelle parti si utilizzano per uno scopo che francamente o lo sai o non ti viene in mente, ma per sradicare eh, le radici degli alberi cioè per dissodare i terreni dove ci sono grandi alberi ormai segati perché o, o utili o malati eh, per togliere le radici si utilizzava utilizzavano nel Michigan Scusa la
2: domanda adesso invece come lo fanno?
1: Penso che le ruspe una macchina, facciano, facciano una prima. Ha sì. eh, una ruspa dici? Sì penso mm. che sia sufficientemente grande. Sì. Andrò a controllare eh, perché effettivamente. Però, magari usano azione. ancora delle
2: piccole no, no, <ride> cariche. Di Lui, che
1: cosa fa? Ottiene la, la, la funzione, il ruolo di poter fare una revisione degli impianti della struttura della scuola, ne approfitta per piazzare le cariche di dinamite, poi il bastardo, il bastardo perché poi alla fine ha ucciso parecchi bambini. Che cosa fa? Eh, dà fuoco alla propria casa. Mm con lo scopo non tanto poi di seppellirci la moglie la qual donna verrà ritrovata dopo la strage ma fa questo in modo da attirare eh, i vigili del fuoco tutti fuori dalla città per cui quando si sono mossi tutti lui arriva con la sua macchina fa detonare eh, la dinamite nel momento in cui eh, tutti i bambini sono in classe a far lezione e assiste allo spettacolo della sua auto a un certo punto, eh, prima di essere identificato, perché comunque un'auto ferma mentre sta avvenendo una strage è qualcosa di assolutamente visibile, certo. lui prende salta in macchina, accende il motore e si allontana. Poi però incomprensibilmente a metà strada, fatto qualche chilometro, torna sui suoi passi, gira l'auto e torna indietro perché vuole essere certo che il sovrintendente Emery sia morto nell'esplosione. Mm e invece lo vede eh, claudicante a caccia mezzo scassato okay. ma è ancora vivo e quindi lo punta con la sua auto eh, siamo un'auto del
3: 1927 quindi è piuttosto <coughs> rigida è anche difficile investire so, uno eh,
2: perché andavano a, 20, a so 10 27, all'ora
1: già, no come, beh poteva andare veloce, forte che sicuramente era le, le, molto le, pesante le strade eh. non erano al meglio e quando arriva in prossimità del sovrintendente non lo investe no si gira verso la cassa di dinamite che ha nel sedile posteriore e spara. E si fa esplodere? Si fa esplodere facendo esplodere il sovrintendente e anche alcune povere vittime che erano scampate sul pestite, prima, della, su della, pestite prima. della prima esplosione. Mm. Ecco, decidere, capire, questa rimane ancora la strage scolastica. Rimane prima, ancora un mistero. Rimane ancora un mistero, perché naturalmente qui stiamo parlando dell'odio, eh, perché l'unico movente che può venire in mente... Eh, ci possa essere stata dietro questa strage, questa rivendicazione, è quella di una persona che, eh, rovinata dalla morte di una madre, ovviamente involontariamente, ma da una matrigna sadica, è cresciuto con un senso di autostima talmente basso e una bassissima tolleranza alla frustrazione, ha accumulato Traumi su traumi, divorzi, perdita di lavoro fino all'ultimo momento in cui viene bastonato perché gli vengono rifiutati dei denari per amministrare la scuola dal, appunto da questo responsabile e quindi decide di vendicarsi e di togliersi la vita eh, insieme alle sue vittime.
3: Vi starete chiedendo quante sono le sue vittime lo sentirete tra poco nella seconda parte della scheda.
0: Al coroner della contea tocca il compito di ricostruire i due corpi per il riconoscimento e lo stesso deve fare per il postino Glenn Smith e il pensionato Nelson McFarren, casualmente presenti sulla scena come il piccolo Clio Clanton, che di anni ne aveva solo otto ed era miracolosamente scampato alla prima esplosione. Con 45 morti e 58 feriti, in gran parte bambini, il massacro della Bath School resta ancora oggi il più grave episodio nella triste storia delle stragi scolastiche ma il conto dei morti e dei feriti avrebbe potuto essere ben più drammatico perché i vigili del fuoco trovano oltre 200 kg di esplosivo non detonato in grado di distruggere il resto della struttura il sopralluogo della casa di Keho restituisce infine il corpo di sua moglie da lui uccisa con un colpo d'arma da fuoco prima di incendiare la fattoria
2: uh... Piccolo passo indietro, al di là della tragicità di questa parte del racconto, si chiamano fresa ceppi, scrive Giorda Alessandria, le macchine che vengono usate per sradicare
1: le radici mm. degli alberi. Un fresa ceppi mi viene in mente che però un po' di radici le lascia. Sì, oh. sì, le
3: lascia, le leva soltanto il tronco e tutta la parte del tronco che sporge.
1: Mm. Comunque per, per svellere una, una, una pianta, soprattutto se... Importante e con anni di vita alle spalle, ce ne vuole assolutamente. Ah, insomma, non certo. a caso,
2: le radici si usa anche metaforicamente per dire quanto no, uno è attaccato alle sue radici, quindi sicuramente sono difficili, non è che le levi così, come le erbacce. Eh, meno male,
1: mi verrebbe da dire, no? <ride> giusto che sia così. Comunque abbiamo sentito l'importanza criminale di questo evento, 45 morti, 58 feriti, non sappiamo poi, ovviamente sono passati quasi 100 anni, se non più di no, 100 anni questo, eh, in, questo, in quest'anno, per cui non sappiamo nemmeno quanti dei feriti in che modo siano rimasti poi menomati da questa e l'unico eh, movente che vi, vi, ho già, vi ho già accennato poteva essere soltanto... L'odio. C'è un altro racconto che volevo poi lanciarvi oggi, eh, avvenuto una decina di anni prima in un'altra latitudine, cioè in Francia, in cui il movente rimane assolutamente eh, difficile da da comprendere e ce lo ha raccontato André Gide, famoso scrittore francese, autore dei Sotterranei del Vaticano, che è stato il suo lavoro più importante, perché a un certo punto siamo negli anni 40, eh, lui pubblica il resoconto della sua partecipazione come, eh, giudice, come, scusate, come giurato. A un certo punto lui chiede di entrare, evidentemente all'epoca, stiamo parlando dei primi anni del secolo scorso, non c'era le, le, l'estrazione a sorte dei giurati ci si poteva offrire con determinati requisiti di immoralità, onestà specchiata, eccetera. E lui, certo. Per capire come funziona la macchina della giustizia, per capire come e qual è la mente criminale decide di, di proporsi come, come giurato e raccoglie questa esperienza di questa tragedia di eh, questo ragazzo che aveva soltanto mh, si chiama Marcel Reduro eh, che aveva soltanto una quindicina, una quindicina d'anni
2: la cui storia
0: sentiremo tra poco. tra poco
2: nell'ultima parte dell'episodio di oggi di CSI
3: Milano
0: si CSI Milano, con Radio 105, sulla
3: scena del crimine. Va bene, Picozzi, ritorniamo a te. Belen, Belen. Sì,
1: stavamo belen, belen. raccontando l'ultimo Margot caso. Eh, Marcel Reduro, eh, raccontato da André Gide, in un libricino. Eh, lui che si era offerto, come giurato, alla corte di assese di Rouen. E, e quindi abbiamo questa storia di, mh, di Marcel Reduro, che eh, incarna un po', quello che noi continuiamo a dire da 15 anni a questa parte, cioè abbiamo tanti motivi per morire però quello che rimane nei nostri casi molto spesso rimane ancora un Il mistero. Ancora un mistero, quantomeno quando riusciamo anche ad avere chiara eh, l'identificazione del criminale eh, ci resta da comprendere che cosa abbia funzionato o non funzionato nella sua mente per portarlo in questo caso anche in questo caso a una strage
3: fermiamo qui partiamo con la scheda direi di sì dai andiamo siete il padrone
0: all'appello mancava solo il giovane apprendista marcel redurò 15 anni perché lo aveva reso il principale sospettato fin dal primo momento in realtà, non aveva nemmeno tentato di fuggire, tant'è che l'avevano trovato a casa dei genitori con la camicia ancora sporca di sangue. Alla vista dei gendarmi era scoppiato in lacrime, confessando di essere lui l'autore della carnificina. Durante il processo, gli inquirenti ricostruivano l'accaduto con dovizia di particolari. Insieme al padrone, il giovane Marcel azionava la pressa. B. era alla sbarra e Redurò era intento a riparare la vite. Poiché non riusciva a finire in fretta il lavoro che gli era stato ordinato, il padrone gli fece una scenata, gridando che era uno sfaticato e che da otto giorni lavorava male. Fu allora che egli scese giù dalla pressa e afferrato un pestello che era a portata di mano colpì Mabì alle spalle sulla testa. Mabì lasciò andare la sbarra e si accasciò al suolo. Gemeva e si lamentava, e Reduro, dopo averlo guardato un istante, afferrò la roncola per l'uva e gli tagliò la gola. Subito dopo prese la lanterna e si diresse verso casa dove credeva di trovare tutti a letto. Ma giunto in cucina, vide la signora Mabì e la domestica che lavoravano vicino alla tavola. Ebbe dapprima l'intenzione di fuggire, ma poiché la padrona gli domandò dove fosse suo marito, egli uscì senza rispondere, andò a prendere la roncola che era rimasta nel palmento, rientrò e colpì prima la cameriera, poi la signora Mabì. Entrambe gli volgevano le spalle e non ebbero il tempo di dire nulla. Gridarono soltanto al momento in cui furono colpite.
1: Alea. Quindi in questa fattoria con annessa macina del grano a morire sotto i colpi di Marcel Redurot sono il capofamiglia, sua moglie, la suocera, la domestica di 16 anni e tre figli. Quindi una strage clamorosa e abbiamo sentito nella scheda che quando poi vanno a cercarlo cioè, l'unico componente del gruppo che abitava quel complesso quella sorta di fattoria era questo apprendista di 15 anni Marcelli il quale non era presente sulla scena mm-hmm. erano praticamente morti tutti tutti affrontati con una roncola da uva che non so
3: nemmeno sì. tanto grande sono quelle piccole che servono per tagliare i rami mm, questo durante... è il segnale
1: che probabilmente certamente le donne meno anche se la moglie di, eh, del, del capofamiglia era ovviamente una donna ancora giovane, ma certamente il capofamiglia Mabì, eh, 39 anni, deve essere stato colpito eh, alle spalle senza rendersi conto, senza avere la possibilità di rendersi conto che arrivava un'aggressione. A questo punto vanno a, a cercare Marcel, lo trovano con gli abiti ancora sporchi di sangue nella casa dei genitori e si cerca di capire il movente la prima cosa che salta in mente è eh, un rimprovero sul lavoro Cioè gli era stato, lui dichiarò appunto che stava tenendo un pezzo, un ferro e il proprietario, il padrone, l'aveva rimproverato perché era poco abile, poco svelto nelle manovre però sembra veramente troppo poco per una strage allora si pensa a, a un furto, a un movente economico perché Messia Mabitta aveva ritirato quella mattina 3.000 franchi per i suoi lavori naturalmente un'altra ipotesi che cade subito nel vuoto perché i 3.000 franchi sono ancora al posto dove sono stati sistemati viene in mente un un ulteriore movente, ecco qui vedete quanto c'è la ricerca di trovare un senso a cose che poi vi anticipo senso non ne avranno si immagina un rifiuto, cioè la domestica sedicenne avrebbe rifiutato un'avanza fatta da questo ragazzo di 15 anni, avrebbe raccontato ai padroni di questa avanza sgradita i padroni avrebbero deciso di allontanare Marcel eh, ma anche questa è una pista che rimane totalmente infondata allora ci vuole una perizia psichiatrica e la perizia psichiatrica dice che eh, la mentalità la personalità di Marcel era sì tipica di un adolescente ancora in fase di maturazione ma non c'erano né precedenti né eh, situazioni al momento dei fatti per cui viene giudicato pienamente capace di intendere e volere Condannato al carcere a vita eh, morirà tre anni dopo soltanto di tubercolosi Mm. portandosi dietro evidentemente il movente più semplice e inaccettabile quello del rimprovero che ha colpito e ferito l'animo di un ragazzino assolutamente immaturo. Mm.
3: Grazie Picozzi, grazie a voi, grazie a tutti. A Ci vediamo martedì, martedì prossimo, e complimenti
2: per, pross... per le prime tre posizioni nella classifica dei podcast di questa settimana. Sono eh? tutte e tre, tue. tutte e tre. Come me. fai alla premiazione? Salti eh? dai, sul podio, sì, salte... tre, saltello,
1: tre medaglie. Io vado no, no, davanti al podio e saltello. Sì. <ride> sì,
2: ciao,
0: Max. Si e sai Milano, torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.